0: Hola, hola, muy buenas noches a todos y a todas, otra vez yo, muchos ya me escucharon en la mañana y les agradezco nuevamente por volverme a escuchar, espero que, que no se aburran de mí, pero es otro tema por completo, es Hashem, que he preparado este tema especialmente para ustedes, ¿no? Aquí estoy viendo a Malca, otra vez me está eh, oyendo, muchas gracias, igual a Moshe, Aquí, Baruch Hashem, mucha gente que nos oye y les agradezco mucho. Jacobo, qué gusto saludarlo desde Cancún, ¿no? Jacobo, Baruch Hashem. ¿Se oye bien? Nada más háganme así si se escucha bien. Y pues bueno, les agradezco a todos los participantes. Y el tema de esta noche se llama ¿Qué influye en ti? ¿Cuál es la influencia sobre nosotros? ¿Acaso los astros influyen en nosotros? hay alguna fuerza que influye en nosotros en Am Israel y tenemos que saber porque pues, tenemos en unos días un juicio de Rosh Hashanah en el cual todos nos vamos a parar delante de Hashem y tenemos que ver en qué se rige acaso depende de la suerte de la persona o de las acciones o de la piedad y misericordia de Hashem antes de comenzar Permítanme decirles que esta clase, estas palabras de Torah están dedicadas a Leilu Nishmat Ezra Ben Salha, Hashem. Y para cada quien desde su casa diga los nombres de Refuash Elemá, estoy seguro que Hashem los recibe porque estás estudiando Torah. Entonces tienes las puertas del Shamaim abiertas. Para Refuash Elemá de Eliau, Ben Miriam, Rivke y de Lalobat Flora y de Kol Jole Amo Israel, Besrat Hashem. Para todos los enfermos de Am Israel y del mundo. Que tengan refuaje lema quiero formular tres preguntas queridos amigos y amigas pregunta número uno si alguien tiene una respuesta por favor la puede compartir en el chat o levantar la mano y activar su micrófono para escucharla la pregunta número uno es estamos en días de lul correcto qué sucedió en la historia en estos días esa no es la pregunta. Moshe subió por tercera vez a Arsinai, porque habían la primera subió en Shavuot para recibir la Torah, ¿ok? Subió 40 días, 40 noches, Hashem le dio la Torah. Bajó, volvió a subir la segunda, el, eh, rompió las tablas de la ley cuando vio en 17 de Tamuz que estaban haciendo el pecado del becerro de oro. Segunda vez vuelve a subir el 18 de Tamuz y la tercera vez vuelve a subir... En Rosh Hodesh Elul. Y baja en Kippur, En Yom Kippur, Con la noticia que Hashem los perdonó. ¿Qué les dijo Moshe Rabbenu? Moshe Rabbenu dice Hashem que nos perdonó. Y ya estamos absueltos de este pecado. La pregunta que yo tengo es la siguiente. Si en estos días, si un día como hoy, Moshe Rabbenu estaba arriba en el Shamaim. Una pregunta. ¿Qué comía Moshe Rabbenu 40 días arriba? Nada, dice la Torah. Moshe Rabenu no era un ser humano, nacido de una mujer. No comió, no bebió, obvio no iba al baño porque no comía, no durmió. Mi pregunta es, ¿cómo le hizo Moshe Rabeno. Ya sé que me van a contestar, no, jajam, fue un milagro. Si fue un milagro, entonces, ¿cuál es la hazaña de Moshe? La Torah dice... Que Moshe Rabenu le dice al pueblo de Israel, yo subí por ustedes a recibir la Torah. Si fue algo que Dios hizo, un milagro, entonces ¿cuál es la hazaña? Seguro no fue un milagro. Fue algo dentro de las leyes de la naturaleza. Ahora, hubo quien quiso decir, no, es que subió su pura alma y su cuerpo se quedó en la tierra. ¿Eso es verdad o mentira? No es verdad. Moshe Rabenu subió con cuerpo y alma al Shamayim. Así dice la Torah, Veanohi Amad Tibahar, Arbaim, mi Arbaim Laila, todo mi ser, todo mi yo, mi cuerpo, mi alma. Incluso hay un Midrash que Moshe Rabbeinu vio a los Malahim y se agarró del que se acabó, él subió con cuerpo. Entonces la pregunta número uno es ¿cómo le hizo Moshe Rabbeinu? No me digas que es milagro, porque si es milagro, ¿cuál es la hazaña? La Torah lo dice como una proeza de Moshe. Si es un milagro que Dios hizo, está bien. Lo podría hacer conmigo también. No, lo hizo con Moshe. Se ve que es algo que Moshe hizo. ¿Qué hizo? Imagínense saber, si en estos días Moshe Rabbein estaba en la montaña, arriba, 40 días, 40 noches, se subió por Arsina y llegó al Shamaim, pues a lo mejor nosotros también podemos aprender la fórmula, ¿no?, de no comer 40 días. <ríe> Estaría bien para que lleguemos a las fiestas perfectos, esbeltos. Pero, pues a lo mejor... A ver, ¿cómo le hizo Moshe? Para pa no dormir, para no comer. ¿Qué hizo Moshe? Esa es la pregunta número uno. Pregunta número dos. Cada vez que decimos una veraja, ¿cómo decimos la veraja? Baruch Hashem, el okenu, ¿me dejado hablar. ¿Qué es el okenu? Nuestro Dios. Pregunta, ¿Dios es nada más nuestro? ¿Del pueblo de Israel o de todo el mundo? ¿Los Goín tienen que creer en Dios o no tienen que creer en Dios? ¿Qué dicen? A ver, háganme así o así. ¿Tienen que creer? ¡Claro! Muy bien, Jacobo. Muy bien, Moshe. ¡Claro! Una de las siete mitzvot de los goim es... Los goim tienen siete mitzvot. Los pueblos del mundo tienen una mitzvah de creer en Dios. Hay siete mitzvot. Pero una de ellas es creer en un solo Dios. Entonces, ¿por qué nosotros decimos... Bendito tú, Eloquenu, Dios nuestro... Mele Haolam. si es Mele Haolam, si es Dios del mundo, pues no es el Okenu, es Dios de todos. Eso es la pregunta 2. ¿Qué opinan? ¿Buena pregunta? ¿Alguien tiene respuesta? No. Yo tampoco. A ver, díganme una respuesta. Aparte, cuando habla de Dios, la Torah, dice un pasug muy raro. Aquí en el Jumash Devarim, capítulo 10. Versículo 17 dice Ki Aseme Lokehem se los leo Ki Adonai Elohehem U Eloeh Elohim Ba Adonai Adonim Ael Hagadol Agivor de Anorah Aser Loisafanim Beloikach Sohad Dios tu Dios le dice Moshe hablando al pueblo de Israel es el Dios de todos los dioses cómo puede ser hay más dioses en el mundo cuántos hay llama Israel Aseme Lokehu Aseme muy bien un, dos tres cuatro cuatro cinco muy bien uno. Entonces, ¿qué es el OEA Elohim? No entiendo. Entonces, quiero entender en la segunda pregunta a qué se refiere la Torah. Punto número tres. ¿Los astros influyen en nosotros o no? ¿Las estrellas influyen o no influyen? Está escrito que los planetas tienen su influencia y hay los Mazalot. Dice, por ejemplo, la Gemara en Maserje Chabat, que el que nace bajo la influencia del planeta Marte, como es rojo, va a ser una persona sanguinaria. Puede usar, puede ser un asesino Barminan, o puede ser una persona que use la parte sanguinaria para bien. Puede ser un cirujano, puede ser un Moel, puede ser un Chohet. Entonces sí influyen, ¿no? Influyen o no influyen. Los astros influyen en nosotros. Si los astros influyen, en la perasha que leímos en este Shabbat, Shofetim, capítulo 18, versículo 9, dice así. Tú llegas a la tierra de Israel que Dios les dio. Oye, no hagas como estos goim. Eh, ¿qué, ¿Qué hacen ellos? Cosem que Creen en energías. Dice Rashi. El que cree en, la, en, la, en las suertes. Dice, no, tú no tienes que creer en las suertes. Dice, tamim tiye im hashem el okeja. Tú tienes que ser íntegro con Dios. No tienes que creer en cosas. Entonces la pregunta 3 es, ¿influyen los astros o no influyen? Por un lado, la gemara de Nasserje Chaba dice que depende del día en que naces, así vas a ser. Y, y, y la verdad, pues nosotros, se supone que el pueblo de Israel, no creemos en eso. Y la Torah dice, ¿qué es cosa en que Samim Rashi dice? A Ojes de una persona que agarra su bastón y dice... ¿Voy o no voy? ¿Me va a ir bien en, en mi cita? Entonces deja caer su bastón. Y el camino está hacia allá. Si se cae para adelante, quiere decir que sí voy. Si se cae para atrás, no voy. ¿Qué dicen? No, esas son tonterías, dice la Torah. Tú no crees en esas cosas. Luego dice... Eh, Rabia va dice... On eh, eh, en Rashi lo trae. Este momento es bueno para empezar. Este momento no es bueno. Nosotros no creemos en esas cosas. O ¿Oh? Rashid también trae otro ejemplo. Dice Menagesh, que es una persona Menagesh que cree en energías. Está mal eso. Uno estaba desayunando en la mañana y se le cayó el pan de la boca. Entonces, ¿el pan que representa? La parnasá. Entonces él dice: Ah, si se me cayó el pan. Quiere decir que hoy no me va a vivir bien en el negocio. Entonces, en lugar de ir a trabajar, me quedo de fodongo en mi casa, acostado todo el día. ¿Se puede? ¿No? Tú no tienes que creer en eso. O, un venado lo interrumpió en el camino. El Señor estaba yendo a un lugar. Antes pasaban por campos. Entonces, de repente para la mitad del bosque él está yendo a una cita y un venado lo interrumpió es raro entonces él dice ah si me interrumpió el venado quiere decir que no es de buena suerte ¿se puede creer en esas cosas? ¿no? Tiye, tú tienes que ser íntegro y Mashé me lo queja con Dios tu Dios otra vez aquí me pregunto como la pregunta 2 ¿qué es con Dios tu Dios? es Dios de todos pero la pregunta 3 quiero que la entiendan la Torah de, de los Pesukim se entiende que no hay influencias de astros tú te diriges con tu Dios por ejemplo, ¿vieron el caso del venado? Imagínense, yo les digo, un chavo está saliendo con una chava, ¿ok? Y no sabe si sí, si, si no sigo con ella o la mando por un tubo. Dices, ¿sabes qué? Voy a hacer una prueba. Yo voy a ir por ella. ¿Cuántos semáforos hay de aquí a su casa? Siete, ¿no? Si va a ir por Palmas, en México hay una avenida. ¿Sí o no, Malca? Tú no la conoces. Que hay muchos semáforos. Sí, la conoces. Entonces él dice así, si me tocan mayoría, voy a contar los semáforos, si la mayoría me toca alto, entonces quiere decir que, que no es para mí esa chava, le habla y le empieza a inventar, no, no eres tú, soy yo, ya saben todas las frases, para cortar, ¿ok? Había uno que quería cortar con su novia, le dijo, yo creo que tú y yo somos el uno para el otro, le dijo, sí, Wow dijo si yo soy el uno y tú para el otro. <risa> ¿Está bien? Entonces ¿Qué opinan? ¿Se puede hacer esas cosas? No, tú tienes que decidir tu pareja... Según tu intuición. ¿Se pueden hacer ese tipo de señales? No se puede. En una ocasión... Había una pareja que se fueron a divorciar. Pasó un mase real. Esta el lo trae Rav Zilberstein en su libro. Entonces... Una de las cosas que yo hago en la comunidad, es triste, pero es un servicio que damos, es hacer los guitín. Yo no soy el Dayan, el, el juez, pero yo funjo como uno de los testigos. ¿Cuánto se tarda en hacer un get? Más o menos. Se escribe como una mezuzah, tiene muchos detalles, más o menos, que nunca lo tengamos. Pero pues, puede tardar unas dos horas, dos horas y media, es mucho. Se escribe cada detalle. Entonces Rav Silvestre entra en su libro que había una pareja que se fueron a divorciar, ya, después de pasar por el proceso, que es muy doloroso, y de repente, él, ya estaba listo el get, ya lo iban a firmar los testigos, ya estaba firmado, creo. Y sin querer, el sofer tenía un café ahí, como el que yo no tengo aquí, porque me quería hacer un café antes de la clase y no alcancé. Estoy aquí transmitiendo desde casa de ustedes. Entonces, el sofer, sin querer, tiró el café con el codo y se cayó en todo el get, entonces, se invalidó todo el get ahora que hay que hacer otro otras tres horas no, no es fácil entonces los esposos que se iban a divorciar él le preguntó al jajam jajam ¿no cree que esto, esto es una señal que no nos debemos de divorciar? está rarísimo a lo mejor es una ¿qué opinan? ¿es una señal del shamaim que no se tienen que divorciar? ¿o no? se cayó todo el café se invalidó el get entonces al jajam le dijo así le dijo mira Claro que el divorcio no, es, eh, no se hace en primera instancia, pero después de que la Torah lo permite y ustedes ya llegaron a eso, no se pueden ustedes fijar en esto: se cayó el café, es una señal del shamay. Nosotros no creemos en eso. También tenemos que ser íntegros y simples con Hashem. Volvieron a hacer el get y se divorciaron. ¿Y qué creen que pasó? Después se volvieron a casar. No, no es cierto. Eso lo inventé yo. No, no pasó nada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos detrás de señales, de astros, de cosas, de más. de Nosotros, directo con Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la Gemara en Maseje Chabad dice que en la página 156, que los astros influyen en la persona? Y la Torah, pues aparentemente se ve que no. ¿Ok? Entonces tenemos tres preguntas. La, las contestamos y nos vamos ¿Le parece, ¿les parece bien? la pregunta uno ¿cuál es? pregunta uno ¿cómo le hizo Moshe Rabbenu para subir 40 días y 40 noches sin comer? ¿cómo? no fue milagro, natural, ¿cómo? pregunta dos ¿qué significa el okenu o el Okeja? tu Dios, mi Dios o el Dios de los dioses es uno solo deberíamos de decir Dios para todo el mundo pregunta número tres ¿los astros nos influyen o no? Aparentemente hay lugares que se ve de la Torah que sí o del Talmud y de este pasú que leímos en la perashá de la Semana. Se ve que no, que todo lo maneja Dios, que no hay influencia de los astros. Todos conocen la frase, Israel mi minamazal. El pueblo de Israel está por sobre todo. Entonces, estas son las tres preguntas. Señoras y señores, amigos y amigas, tengo una respuesta para las tres preguntas que nos va a dar una lección maravillosa. Y si la llevamos a cabo... Beisrat Hashem es una clave maravillosa para salir bien en el juicio de Rosh Hashanah y en el sello de Yom Kippur. Decimos la respuesta y concluimos. ¿Qué les parece? La respuesta es la siguiente. En verdad hay astros, hay ángeles. ¿Cuántos pueblos hay en el mundo? Nosotros conocemos miles de sectas, pero según la Torah, lo trae el Zohar, existen 70 pueblos del mundo. Los miles de sectas, cada, las tenemos que agrupar, son solo 70. Cada pueblo del mundo tiene un ángel que lo representa en el cielo. Cuando Hashem quiere mandarle algo, Bar Minan, una gezerá a uno de los goim, Dios como que lo consulta, Dios no tiene que consultar, Dios no lo necesita, pero Dios creó un reinado el celestial parecido al terrenal, así como un rey tiene súbditos, tiene ministros, igual Hashem. Hashem como que le entrega el caso a quién? A ese malaj, que representa al pueblo de Ishmael, que representa al pueblo de Donker, 70 malachim representando a los pueblos. Incluso está escrito que cuando Hashem les ofreció la Torah al Pueblo el primero fue con los demás pueblos. ¿Cómo fue con los demás pueblos? Con su ángel representante en el cielo. Ahora una pregunta. ¿Quién es el ángel que representa al pueblo de Israel? ¿Saben cuál es la respuesta? No hay ángel que nos representa. El representante del pueblo de Israel no tiene, es Hashem mismo. Y Él se encarga de nuestros casos. Directo Él. Por lo tanto, llega Dios en días de Elul y nos dice, querido hijo, querida hija, te, prepárate para un juicio. ¿A quién juzga She'm en Rosh Hashanah? ¿En Rosh Hashanah Dios juzga? Dice la Gemara en Masejet Rosh Hashanah. Kol Olam, la Mishnah. Kol Bae Olam, Obrim Lefanav, Kibnemar. Todos los siete mil millones de habitantes Dios los juzga, pero con una diferencia. A los goim se los juzga por medio de un ángel. Y a los yehudim nos juzga él mismo. Obrim lefanav. Pasan delante de Hashem. ¿Qué es mejor? ¿Que sea por medio de un ángel o que sea por medio de Dios? Por medio de Dios, porque es nuestro Padre. Y Hashem es pura misericordia. Ahorita llegamos a la respuesta de las tres preguntas. Gracias. ¿Por qué me lo trajiste? Porque es mi hija me trajo un café porque oyó yo que dije estaba oyendo la clase afuera que yo quisiera un café entonces me trajo un café gracias mi vida baruch ata <risa> adonai olam Col ni yavid baruch no increíble baruch <risa> hashem ok entonces en qué estábamos que Hashem y nos da Días previos al juicio. Y nos dice, mira, hijo, hija, yo me encargo de ti directo. Y yo soy un Dios misericordioso y piadoso. Por eso el juicio del pueblo de Israel siempre es más favorable que lo normal. La suerte del pueblo de Israel no es normal. ¿Por qué no es normal? Es normal que un pueblo perseguido casi dos mil años siga abriéndose paso en la historia con la misma Torah, la, no todos cumplen, nosotros queremos que todos los Yehudim se acerquen, pero te, los que Baruch Hashem tenemos oportunidad de ponernos el tefilín es el mismo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el Sefer Torah ni una letra cambió? Eso es una suerte, es algo ilógico, tenemos un contacto directo con Hashem. Dios se encarga de nosotros, es anormal que tengamos lo que es Medinat Israel, un país muy pequeño junto a cientos de, de millones de enemigos por lo tanto llegan días previos al juicio que Dios te dice querido hijo, querida hija viene el juicio pero yo me encargo de ti no hay ni un ángel ni una estrella que influye en ti por lo tanto señoras y señores en estos días ustedes saben que en estos días de Lul se puede decir Teilim de noche de día y de noche así dice el libro In has por porque son días previos al juicio. Y, y viene un juicio en puerta. Entonces no hay ese choque que hay. Las noches son dinim. Son cosas de justicia. Y el día es rajamim. El Elul, todos los días de Elul y hacer, son todos rajamim. Puedes decir Teilim las 24 horas. Dios quiere que si te paras en la noche y no puedes dormir, abras tu teilim. Es más, a lo mejor por eso se te fue el sueño. En la noche. Porque Hashem te dice, quiero tu tefila. No desaproveches estos días. Cada clase de Torah como ustedes lo hacen la cabod. Y más el Teilim 27, que es muy bueno decirlo en estos días. Y el que puede decir todo el Teilim mejor. ¿Cuánto tarda en decir todo el Teilim? De pasta a pasta. Hay una segula la trae el Pele Yoetz en la letra Taf. El Pele Yoetz es de la A, de la Aleph a la Taf. Yo ya lo he hecho. ¿Cuánto tarda todo el Teilim? Aquí me dijo Frida, tres horas, ¿no? Tres. A mí me ha tomado dos horas y media, dos horas cuarenta y cinco, pero en buen ritmo, ¿eh? Así. Si, la, esa Bien, bien dicho. Y uno ve milagros, dice el Pele Es el que quiere un milagro, que lea el teilim de A a Z, todo, y que le pida a Hashem una cosa. Háganlo, pruébenlo. Y más si lo haces en Shabbat. Y más si lo haces en estos días de Lul. Entonces ahora vamos al hidush de esta clase. Dice Rabenu Bajie, y dice Eleven Nezra. Y con esto van a ver cómo se contestan las tres preguntas. En realidad, todo lo que es materia está influenciado por los mazalot. Por los astros, por las estrellas, por los planetas, los malajim. decir, lo que es espiritual no está influenciado por nada más que por Hashem directo. Por lo tanto, tú, tu juicio, el de... Emma, y el de Esther, y el de Silvia, todos Moisés, estoy viendo. ¿Quién nos va a juzgar a nosotros? Aquí está mi mamá. Hola, ma. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Quién nos va a juzgar a nosotros el día de Rosh Hashanah? ¿El ángel, el astro o Hashem mismo? Depende. Si eres una persona totalmente espiritual, ahorita voy a explicar cómo se logra. Entonces Dios dice, yo me encargo. Si eres Material, pues, es tu suerte. ¿Qué preferimos? Que se encargue Dios. Ahora, total, 100% espiritual no puedo ser, porque tengo cuerpo. 100% material, Dios no quiere que sea, porque me dio un alma. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. Tú tienes cuerpo y alma. ¿Eres un cuerpo con alma? ¿O eres un alma? que tiene un pequeño cuerpo. ¿Sabes qué eres? Lo que más alimentas y lo que más desarrollas. ¿Existe la suerte o no? Dice Rabén Ubaje y Eleve Este es el Hidush, la novedad de la clase de hoy. Si quieres evadir todo tipo de mala suerte, ahí mismo la Torah te dice, no vayas detrás de los brujos, Tamim te y mashé me lo queja. Si estás conectado con Dios y si te haces alguien muy espiritual, y ahorita te explico cómo, no te tienes que hacer el gran jajam, el gran nekubal, no. ¿Vean cómo está más en nuestras manos de lo que pensamos? Entonces dice Dios, no tengas miedo de los astros, aunque haya nacido el día que haya nacido, aunque haya nacido en el momento, bajo la influencia, bajo esta suerte. No hay mala suerte para Él, porque yo me encargo de Él. Nosotros tenemos que hacer un recuento. En la clase de hoy en la mañana, les platiqué que Hashem hizo algo maravilloso. Que cuando nos vamos a dormir... No nos podemos dormir inmediatamente. No es como comer, agarras la comida te la metes en la boca. No, les platiqué en la clase de la mañana que cuando una persona se va a dormir, tarda un tiempo en conciliar el sueño. Y es más, hasta de repente se le va. ¿Por qué Dios hizo que tarde un tiempo en conciliar el sueño? Para que reflexiones. Para que reflexiones qué hiciste en el día. En la mañana hablamos del tema de Geset, que la persona tiene que... Pensar si hizo un favor con alguien Y pro programarse para mañana A quien puede beneficiar Oigan la clase de la mañana el que pueda Pero ahorita Queremos decir otro punto Hay un promedio de siete minutos Para los que no tienen mucho insomnio Entre lo que acabas, dices el Shema Apagas tu celular En lo que tratas de conciliar el sueño Esos siete minutos Promedio Dios te los dio Para que hagas un recuento de tus acciones Hoy, el día de hoy ¿fui más material que espiritual o fui más espiritual que material? ¿cómo me puedo responder? fácil el día tiene 24 horas oye, pues seguro fui material porque no estuve más de 12 horas rezando y, y ha sido un mito no, no te equivoques todo lo que tú haces con una intención de superación cuenta como espiritual así se la llamará el Maseje Shabbat cuenta sobre Hillel que se iba a bañar y él le dijo a sus alumnos, yo voy a hacer una mitzvah de cuidar mi cuerpo. Y eso cuenta con una mitzvah." Si tú incluso te duermes para descansar y para estar bien para ti, bien para los demás, eso cuenta como algo espiritual. Entonces esas ocho horas de sueño ya son espirituales. Más la clase que tomaste, más el gesed que hiciste, más el tiempo de convivencia con tu familia, más el contratiempo que tuviste del tráfico, del problema y dijiste, ¿sabes qué? Todo para bien Hashem. Te lo acepto con amor. Esa también eso también es algo espiritual. El problema es que la persona no tiene tiempo para pensar y para hacer un recuento. No tenemos tiempo. Una persona me enseñó que hay unas fundas para celular que te puedes bañar con ella y no le pasa nada. Puedes mandar WhatsApp, o sea, ya ni en la regadera tienes, tienes estás a sol, estás solo. Puedes contestar WhatsApp. En el coche, pues uno no está tan solo porque uno prende el radio. Aunque hagas clase de Torah, que está muy bien. Tienes que tener un tiempo para reflexionar si tu vida está más guiada por lo material o más por lo espiritual. Si tú en cada cosa que haces piensas en Hashem, si vas a hacer ejercicio y le agradeces a Dios por poder hacer ejercicio y le pides a Hashem que este ejercicio te sirva para estar sano, para estar delgado, para estar, para estar bien. Si cuando hablas piensas, es muy difícil pensar todo el tiempo en Hashem, pero en realidad es un ejercicio que lo puedes hacer. Ahora más en el ul, porque en el ul, en estos días, la presencia de Hashem se siente. Si tú al comer, ¿comer es material o espiritual? Pues material, pero cuando dices la veraja y le agradeces a Hashem, y te sientes agradecido por tener que comer y... y Comes con medida y piensas para estar sano, para, estar, para poder hacer mitzvot, porque para, estar, para hacer mitzvot se necesita salud. Y entonces convertiste toda esa comida en algo espiritual. Les voy a contar un más, eh, que trae el Zohar acá. El dohar cuenta que había un papá y un hijo que salieron de cacería, salieron a cazar. Estos eran grandes jajamín. Salieron a cazar porque se puede comer eh, carne, obvio. Se casa el animal, se le atrapa... ...y después se le hace shejitá... ...no se le puede matar con la flecha... ...según la Torah... ...entonces este jajam le dijo a su hijo... ...oye... ...hay una voz celestial que dice... ...esta flecha... ...va a caer a este pájaro... ...y esta flecha se va a desviar... ...y así tal cual... ...esa voz él lo oía... ...porque él era un taná... ...del tiempo de los tanáim... ...cuando la voz del shaman decía... ...este pájaro va a caer... ...aunque la flecha iba desviada... Como que el pájaro se desviaba, caía, la flecha se caía. Y cuando la, el, la voz del cielo decía, no va a caer la flecha, aunque iba directamente a él, algo pasaba y se desviaba o el pájaro se movía. Le dijo el jajama a su hijo, ¿oíste esto? Esto es una lección de vida. Cada vez que uno sale en la mañana hay una voz del cielo que dice, esta persona barmina le va a pasar algo. El otro va a llegar bien a su destino. Él le va a ir bien en el negocio. Voces celestiales que se escribieron en Rosh Hashanah y se sellaron en Kippur. Pero para el pueblo de Israel ni las voces celestiales tienen fuerza. ¿Sabes por qué? Porque hay una voz más fuerte que la voz del Shaman. Esa voz de tu tefila. Esa voz que tú dices, Dios, tú estás conmigo. Aunque sea que haya algo decretado, se puede romper. ¿Por qué? Porque te convertiste en ese momento en alguien espiritual. Y sobre alguien espiritual... No hay nada que lo domine, ni los astros, ni los malajim, y todo se espiritualiza. Solamente te acercas a Shem, que es todo piedad. A Kadosh Valhu en estos días, es puro piedad. ¿Cómo se llama? Jodesh Harrahamim. Cuando hay un vaso lleno de agua, para derramar agua de él, hay veces no necesitas ni tocar el vaso, mueves la mesa y se derrama. Está escrito en el Pazuk me está lleno de piedad. En este momento es piedad y misericordia. Con tocar tantito, toda esta piedad se derrama. Entonces en el momento que yo me hago a alguien espiritual, le puedo decir a Dios, Dios, mi expediente el día de Rosh Hashanah para juzgarme para el año 5781, no se lo des a ningún malaj. Ábrelo tú y encárgate tú de mi caso. Vean cómo según esto está todo contestado. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cómo Moshe Rabbenu le hizo 40 días y 40 noches sin comer, sin dormir, no era milagro. Dios puso una ley natural, que mientras más tú te espiritualices y tu parte material la minimizas, entonces necesitas menos de lo material. Ahora, Moshe Benu con su esfuerzo, llegó a una categoría espiritual tan grande que podía no comer 40 días. Yo a lo mejor no puedo llegar como él, no a lo mejor, seguro no pero puedo llegar a necesitar comer menos dormir menos es una buena dieta ¿cómo? te espiritualizas agarras la comida que comes dices una verajá con concentración porque habían grandes jajamín que dormían cuatro horas el gaon de Vilna por ejemplo 200 años, no mucho tres horas dormían y tenían energía todo el día no se hacían sufrir a sí mismos no necesitaban porque empequeñecieron su cuerpo y desarrollaron mucho su alma nosotros también lo podemos hacer, pero nosotros muchas veces no lo hacemos. Tenemos comida y ¿qué hacemos? Comer, comer, comer. Tu cuerpo ya se llenó, pero comes más. ¿Qué estás haciendo? Te estás materializando. ¿Qué dices? Ya llega la boda, ya mandé mi regalo, mis vasos y la jarra, pues ya voy a comer. Le doy una propina al mesero, me trae de todo. O vas a un crucero, all inclusive. ¿Qué dices? Oye, pues estoy a dieta, ya, ¿qué dieta? Ya está aquí la comida, ya estoy aquí. Luego a ver cómo bajo esos kilos. ¿Qué estás haciendo? Te estás materializando. Todo lo que uno se materializa... ...le da fuerza a, las, a otro tipo de suertes o de astros... ...que dominan sobre él. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo Moshe Rabenu le hizo? Pues se espiritualizó. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cómo el Okenu si es Dios de todo el mundo? En todo el mundo Dios maneja por arriba, pero tiene representantes abajo. En ti, pueblo de Israel, tienes la oportunidad de que Dios se encargue. Por eso al final cuando la Torah dice, no vayas detrás de los astros, ¿no? ¿qué dice? Tamim ti en lo queja. Yo me encargo de ti directo. Entonces, según Rabbenu y el Eben Ezra, para evadir la mala suerte, lo que hay que hacer es sentir a Hashem en cada paso de la vida. Es el mejor amuleto en contra de la Inara, de la mala suerte. Eres un ser espiritual y el ser espiritual está por sobre todo esto está junto a Dios. Es como si hay una tormenta de las nubes para abajo, pero tú vas en un avión arriba de las nubes, entonces no hay tormenta. Eso es la espiritualidad. Ahora, una pregunta más, para ir casi cerrando, ya está. ¿Cuántos Rosh Hashanah hay en el año? ¿Qué opinan? A ver, voy a ver un poquito sus, su imagen. ¿Me pueden contestar? Con señales, porque no sé si se puede activar. ¿Cuántos rosas hay en el año? Uno, dos. ¿Qué opinan? Alguien puso dos en el chat. ¿Cuántos rosas hay? Uno, dos, tres. ¿Nada más uno? Hanna, Hannah está diciendo uno. Alguien puso cuatro. R1HD dijo cuatro. Stephanie, ¿qué opinas? Estás muy callada. Opina. ¿Qué opinan? Talmutora Montesinay, ¿qué dice? Dos, dice Malka, pues yo les voy a leer la Mishnah, aquí están diciendo uno, la Mishnah en Masejet Rosh Hashanah, dice lo siguiente, Perek, capítulo uno, Mishnah uno, Arba'ar Rasheshanimhem. ¿Quién dijo cuatro, ganó, cuatro Rosh sana hay, el primero es el primero de Nisan, es Rosh Hashanah de los reyes, el otro es el primero de Elul. Acabamos de pasar primero de Elul. Es Rosh Hashanah de sacar diezmo de los animales. A los animales se les acaba un diezmo. El Rosh Hashanah que conocemos. Rosh Hashanah, normal. ¿Y cuál otro? Tu Bishvat. Rosh Hashanah, Lailanot. Hay quien, hay quien dice que es el primero de Shvat. Voy a hablar del Rosh Hashanah que acabamos de pasar. Rosh Hashanah del diezmo del animal ¿qué es del diezmo del animal? que si yo tengo animales en el tiempo del Betamigdash si tengo 100 animales 10 les pongo una, una raya en el lomo y los llevaba al Betamigdash como hoy en día hay diezmo de dinero el que tiene dinero el 10% de sus ingresos tiene que darlo a la chaca como todos ustedes conocen ahora ¿en qué aplica en mí el diezmo del animal? alguien me puso aquí simhatora no cuenta cuenta pero no como rosashana así me puso Albert Harari eh, no como Rosasana. Rosasana, principio del año, uno de ellos es ahorita. Rosjo de Celul, ¿ok? En Rosjo de Celul haces el conteo y pasó hace poco Rosasana. ¿Qué tiene que ver? Yo no tengo animales. Tengo hijos que, <ríe> que a veces se portan medio mal, pero no animales. Y el que tiene una mascota no tiene un rebaño, un ganado. Explican los Jajamim de la siguiente manera. El primero de Elul... Y todo el mes de Lul, ¿sabes qué tienes que hacer? Diezmar tu parte animal. Máser vehema Agarra tu parte animal, que todos tenemos una parte animal. Tu parte material y diezmala. Bájale dos rayas a tu parte material. Pero no quiero que hagas ayunos y que sufras, no. Que todo lo material que hagas lo espiritualices. Que si te tomas a tomar un, si a tomar un café con tu pareja... Piensen en su Shalom Bait y que Dios está con ustedes. Si le hablas a un amigo, piensa en hacer gesed. Todo piensa en Hashem. Haz lo mismo. Ve al súper, ve a hacer ejercicio. Nada más involucra a Dios en todo. Diezma. tu hacer ¿Está claro? ¿Les gustó esta explicación? Diezmo del animal. Entonces esto es en el mes de Elul. Tu parte animal. La gente tiene una parte animal, ¿sí o no? Dicen, este es un cuando te, una persona dura, dices, me tocó un policía muy perro, ¿no? <ríe> así uno es duro. O este, en la oficina está como un león cuando se enoja. Quita todo el león. Este es un gato, este, mira cómo se viste. <ríe> ¿Qué más se usa? Oye, me lo hice pato. En México así decimos, cuando engañas a alguien, me lo hice pato a este. Toda esa parte animal, quítala. Y quiero que te espiritualices más. Y que seas más una parte material que apliques el consejo de la Mishnah en Avot, que dice ¿sabes que es colma a todo, incluso lo que hablas el hablar es algo mucho más espiritual de lo que nos imaginamos si tú hablas positivo no nada más palabras de tefila. que claro, habla con Hashem Dios está cerca en estos momentos Él te escucha, no necesitas ni teilim, ni knis ni jajam nada Pídele perdón, agradecele, habla con él en estos días. Te vas a espiritualizar. ¿Cómo hablamos con nuestros papás? Tenemos una mitzvah de Kibuda Bahem, ¿cómo la cumplimos? La alajá dice, no puede uno contradecir a los papás. Si tu papá dice, hace frío. No, pa, no hace frío. Es haram, no puedes contradecir. Y tampoco le puedes dar la razón a tus papás, ¿sabían? Si el papá dice, hoy hace frío. Sí, papi, hace frío. No puedes. Entonces, ¿qué hago? Dar la razón es falta de respeto. Tú quién eres para darle la razón a tu papá? Necesita de tu aprobación. Entonces si tu papá te dice hace frío, es que tienes que salir. Te traigo un suéter, pa. Te traigo un té caliente. Así, ah, hay que, hay que hablar con ellos, hay que hablar con los demás. Les voy a contar un más. Había un hombre que jazito su esposa le dio a la majala, le dio la enfermedad. Nadie sabía. Porque fueron él y su esposa al doctor. Y el doctor les dio el diagnóstico. Un diagnóstico lo lenu para nadie del pueblo Israel ni del mundo. ¡Fatal! Entonces imagínense cómo salieron del consultorio del doctor destrozados. Le dice su esposa a su, la mujer a su esposo. ¿Te pido un favor? Te pido que no le digas a nadie esto. ¿Pero por qué? Tienen que saber... Como no lo vamos a decir a nuestros papás A nadie Ni mis papás Ni tus papás No creo que nadie sepa y Ni que nadie se angustie La trató de convencer Ella no quería Ahora el esposo está en un dilema Ella le pidió Que no le diga a nadie Nada más habían tres personas en el mundo El doctor El esposo Y la mujer jacita que estaba enferma Pero él le quería contar a los papás Para que pidan fila Y para que sepan qué está pasando tienen derecho, ¿no? ¿Qué opinan? ¿El hombre le tiene que decir a sus papás en contra de la voluntad de su esposa? Opiniones. ¿Sí o no? Opinen. ¿Ella qué le dijo? No le digas a nadie. Él tiene que hacer la voluntad de su mujer. Le preguntó a Rav Zilberstein. ¿Saben qué le dijo Rav Zilberstein? ¿Les puedes decir a tus papás sin que ella se entere ...por Shalom Bait... ...pero los papás... ...no nada más porque tienen derecho... ...para saber qué va a pasar con su hija... ...porque sus tefilot de todo corazón... ...por su joven hija... ...pueden cambiar el decreto... ...y así lo hizo... ...obvio hay que consultar con un jaján... ...porque sí se puede... ...cambiar las cosas para Shalom Bait... ...hay que ver en qué casos... ...y no hay que abusar de esta laja... ...y él así lo hizo... ...y Silver se entrae que él conoce el caso... Y ella, Baruj Hashem, se curó. Cuando ella, Baruj Hashem, después de, 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 de un tiempo estaba ella bien, le dijo el esposo, ya le podemos contar a tus papás, tienen derecho de saber lo que pasaste y que Baruj Hashem saliste adelante. Ella dijo, adelante, vamos a contarles. Ella le fue a contarle a sus papás y a sus suegros que le pasó un milagro, que Baruj Hashem tenía esto y se hizo un tratamiento y no fue tan severo como pensó y Baruj Hashem ya está bien. Los papás no dijeron, pero por dentro ellos sabían que sus tefilot cambiaron las cosas. Los que tenemos, los que somos hijos, tenemos siempre que respetar a nuestros padres. Pero en estos días tenerlos en lo más alto. Porque Dios dice, si tú elevas a tus padres, y yo también soy tu padre, y me elevo por medio de ti. Si tú tratas de ser un buen hijo con tus padres, y tratas de ser un buen padre con tus hijos una buena mamá con tus hijos, yo me voy a comportar de la misma manera contigo. Siempre hay que fortalecer la mitzvah de respeto a los padres, pero más en estos días. Porque en estos días de Elul, que son de piedad y misericordia, Dios no se comporta alejado como un rey, sino se comporta más cercano como un padre que tiene misericordia. Por lo tanto, por eso se contestan las tres preguntas. Moshe Rabenu se espiritualizó y se acercó a Hashem. Nosotros decimos, cada vez que digan una veraja, acuérdense de esta, de esta clase. Baruchata Hashem elokenu. Tú estás muy cerca de mí, Hashem. Y cuando yo me espiritualizo, no hay suerte que me pueda influir. ¿Qué preguntamos? La Torah dice, también te Hashem queja, no tienes que ir detrás de las suertes. La Gemara dice que la suerte sí si influye. La mala suerte puede existir. Las dos son verdad. Si uno es material... La, puede, la suerte del mazal puede influir, bar minan. pero si uno es totalmente espiritual, según Rabbe Nubachi y el Lebe Nezra, nada le afecta. Eh, empezamos un estudio de Mishnayot. Ustedes saben, para terminar todo el Shaz de Mishnayot. Y hoy tocaba la Mishnah de Masejet Berajot. ¿Qué dice así? Ahorita vamos a decir el Shema. ¿Todos van a decir Shema? Sí. ¿Qué dices primero? Veahavta et lo queja Y después, veayayim el mitzvotai. Pregunta la Mishnah en Masechet Berachot, hoy la estudié, Baruch Hashem, en, la, en el capítulo 2, Mishnah 2. Dice, ¿por qué se dice primero Shema y después vea yaim Shamoa Tishmeu? She yekabel alav ol malchut shamayim vea charkach yekabel alav ol mitzvot. Primero tienes que entender quién es Hashem y luego ponerte las pilas para cumplir las mitzvot. Primero vea aptáet Hashem me lo queja tú me amas, yo te amo, Shema Israel tú eres único. ¿Y por qué decimos Hashem Eloquenu? Si es Dios, si es de todos. Por eso decimos, esto me faltó explicar. ¿Qué es que Hashem Eloquea Eloquim? Si hay un solo Dios. ¿El Dios de los dioses? Eloquim es fuerza. El que dirige todas las fuerzas del universo es Él. Y el pueblo de Israel no tiene representantes. Hashem es nuestro representante. Por eso nuestra existencia es fuera de lo normal. Por eso nuestra salvación siempre es fuera de lo natural. Entonces, por eso no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Yo sé que hay pandemia y la gente está preocupada. Pero no hay que preocuparse. Todo esto a Dios va a mandar una solución sobrenatural. Como toda la historia, a Kadosh Barujú lo ha hecho. Por eso, ahorita vamos a decir Shema antes de dormir. Acuérdate primero, Ol Malhut Primero, tú eres Dios, estás conmigo y ahora sí ponte a hacer las mitzvot. Hay gente que hace las mitzvot sin conectarse con Dios. Esa es una de las respuestas porque primero es Rosh Hashanah y luego Yom Kippur. ¿Por qué? Primero Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es... Shofar, coronamos a Dios y luego hay un kippur perdón dame verajá dame parnasá, no puede ser primero kippur, no te pueden perdonar primero porque no sabes a quién pedirle perdón, no estás sintiendo su presencia, por eso tenemos todo el ul para sentir en el corazón. Acabo con una anécdota que la puso la puso mi papá en el en su video de Hoop mi papá, mi maestro Shehie, contó la siguiente anécdota y yo la había oído de él hace muchos años. Y la quiero compartir con ustedes. Hay un jaján que se llama Rabelia Falleció hace 50 años. Llegó un hombre con el jaján y le dijo, jaján, yo no me pongo tefilín. ¿Sabe por qué no me pongo? Porque no entiendo. Tengo ahí mi tefilín. Si usted me explica la, el porqué del tefilín y me convence, con gusto me lo pongo. Pero así nada más yo no voy a estar amarrando cuerdas. ¿Se vale o no se vale? Se vale. La Torah dice, indaga, pregunta... E incluso se vale de a poco Una vez uno me dijo Yo voy a empezar a ponerme tefilim Una vez a la semana ¿Está bien o no? Sí En Shabbat <ríe> No, Shabbat no se pone Si va a empezar una vez a la semana Que se ponga otro día Este hombre le dijo a Rabelía Oluquian Si usted me convence Me lo pongo Pero si me explica y no me convence No me lo pongo Le dijo al Trato hecho Nada más una cosa Tengo mi agenda llena ¿Puedes venir por favor en 30 días? ¿Okay, jajam Si usted ahorita no tiene tiempo Nada más te pido un favor estos 30 días, póntelo. Le explicó cómo ponérselo. Y en 30 días, si vienes y no te convencí, te lo dejas de poner. ¿Va? Se dieron la mano, perfecto. A los 30 días llega el hombre a la oficina del jajam, toca la puerta. Le dice, jajam, vengo por la explicación del tefilín. Le dice, claro, siéntate. Nada más le quiero decir una cosa, jajam. Todos estos 30 días me los tuve poniendo. Y si usted me da una explicación, aunque no me convenza, me lo voy a seguir poniendo. ¿Sabe por qué? Porque sentí algo cuando me puse el tefilin, Sentí una conexión con Hashem. Voy a seguir. Le dijo el jaján, esto es lo que yo quería. ¿Tú crees que yo no tengo tiempo? Si alguien me viene a pedir una explicación de una mitzvah, dejo todo lo que estoy haciendo y se lo explico. Lo que yo quería es que no te entre la mitzvah por la mente. Que te entre por el corazón. Y cuando te lo empezaste a poner, te conectaste. ¿Saben cuándo el corazón está más sensible que nunca en estos días? Todo el año a lo mejor se vale, oye, explícame esta mitzvah, a ver si no me explicas. No. Estos días, señoras y señores, haz una mitzvah aunque no la entiendas. Dile a Dios, esto es regalo para ti. ¿Sabes para qué? A la verdad no es regalo para él. Nos beneficiamos nosotros. Para sentirte cerca y para que tú te ocupes de mi caso. Para que no haya mala suerte, ni mal de ojo, ni maldición, nada. Para que tú te ocupes de mí, porque yo me voy a espiritualizar por medio de una mitzvah que no va a entrar por acá, sino ve ayuda de Barimaele Alevaugen por el corazón. Me quiero conectar contigo. A lo mejor no entiendo por qué las velas de Shabbat, o no entiendo por qué el Kosher, o no entiendo por qué el Shabbat, pero voy a hacer algo más en estos días para que entre por el corazón. Ahorita el corazón está sensible. No lo hago porque lo entiendo, lo hago porque tú lo escribiste en tu Torah, y porque te amo. Y cuando tú le dices a Hashem, te amo, Él te dice, yo te amo mucho más. Dios todo el tiempo nos dice, yo te amo mucho más, pero no siempre entendemos. El mensaje de hoy, ¿cuál era el tema? ¿Qué influye en ti? ¿Sabes qué influye? Si te espiritualizas, nada más que Dios. Puras bendiciones, Él se encarga de tu caso, te haces alguien espiritual. Puedes llegar a la categoría casi, como Moshe en nuestra categoría, de necesitar menos material y sentirte satisfecho con lo que tienes. Es por eso que los grandes jajamí no necesitan de tanto materialismo para vivir felices. Porque se espiritualizaron. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, no podemos vivir todo el tiempo esp muy espiritualizados. Por eso tenemos estos 40 días al año. Luego se vale que uno baje la guardia. Pero por ahora, esta es nuestra tarea. De en todo lo que hagamos, hagámoslo con más sentido, con más espiritualidad. Y besrat Hashem, que Hashem escuche todas nuestras tefilot, que le digamos de lo profundo de nuestro corazón y que nos mande a todos pura verajá y atzlajá, puro éxito y alegría. Recuerden cuando digamos Hashem el okenumele es mi Dios, de mí se encarga directo, no hay mala suerte que valga, no hay nada, porque a Kadosh Baruchú se encargará de mi caso directamente, porque yo con mi corazón me dirijo a él. Bueno, pues este fue el mensaje que les quise compartir en esta noche. Me despido. No sin antes agradecerle a Hashem la oportunidad de transmitir estas palabras al Comité del Talmud Torah por invitarme a decir esta conferencia que les anuncio que vamos a tener cada martes en la noche, los martes a las 9 de la noche, diferentes conferencias sobre los temas que nos ocupan a todos y que nos atañen, que son estos días maravillosos de Yamima Noraim y agradecerles a todos ustedes por su atención, que Hashem los bendiga a todos y a todas con todas las bendiciones de la Torah. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.